0: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich bin nicht eine Fremde. Ich fühle mich auch nicht fremd. Ich freue mich sehr, euch zu sehen und natürlich ganz speziell Simon. Wir haben schon viele Jahre miteinander. Und umso größer scheint mir auch die Gnade Gottes. Kurz ein Wort noch zum Fasten. Wir sind ja Gewohnheitsmenschen. Und all das Irdische von Rhythmus, Zeit und Essen, Trinken, Grundversorgung gehört zu unserem Leben. Und wenn wir da Systeme verschieben, einfach was uns in unserem Leben gegeben ist, wenn wir diese irdischen Systeme, diese Gewohnheiten verschieben, das sind große Chancen, Neues kreieren zu können. Und es geht nicht um die Stunden, sondern vielmehr mal bewusst zu machen, zum Beispiel, wie viel sitze ich am Handy oder wann nehme ich mein Handy hervor. Und mal sagen, ich schiebe diese Zeit mal. Oder ich äh, büschele <lacht> diese Zeit. Ich mache das am Morgen eine halbe Stunde, am Abend eine halbe Stunde. Und sonst lege ich das Mobil auf die Seite. Es ist laut, wenn es, wenn es telefoniert, kann ich abnehmen. Wir müssen ja irgendwo noch reagieren. Aber zum Beispiel einfach diese Gewohnheiten, was wir da so drin sind, und da entstehen plötzlich so leere Momente, wenn wir etwas verschieben. Und diese leeren Momente sind die Chancen, Neues zu kreieren. Und dazu möchte ich echt auch ermutigen, auch das, was Thomas gesagt hat, diese Zeiten für Gott zu nutzen. Ich bin sehr dafür, aber ich bin auch sehr dafür, mal zu merken, wie viel im Gewohnten läuft und da mal auszubrechen. Und es beginnt nämlich mit ganz was Kleinem. Ich bin zum Beispiel ein, ich liebe den Kaffee mit einem kleinen Stück Süßen. Ich, ich brauche nicht viel, aber so ein kleines. Und ich sage euch eins, wenn man mir dieses kleine Ding nimmt, ich vermisse das sehr. Einfach damit ihr versteht, es geht nicht um die großen Berge, es geht um das Kleine. Gut, das war nicht meine Predigt, ich habe ganz was anderes für euch bereit. Wer möchte gern wissen, wer du bist? Wer liebt das zu wissen, wer du bist? Okay, wer weiß, wer er ist? Wow, gut. Okay, dann kann ich zusammenpacken und gehen. <lacht> die Frage ist ja in, dieser, in diesen 21 Tagen und auch in der Predigtserie über Freiheit, dass wir ganz bewusst unsere Identität erleben wollen und stärken wollen. Und ich, die Predigt von heute, die heißt, stelle dir Fragen stelle dir Fragen und besprich sie mit Jesus. Ich habe gemerkt, wenn ich keine Frage habe, setze ich mich nicht damit auseinander, ganz einfach. Und damit das ein bisschen einfacher geht, bringe ich euch ein Bild mit, äh, da ich von der Coaching-Ebene komme. Ja, Coaching lässt grüßen, aber es soll euch helfen. Und zwar, es ist ein Bild mit verschiedenen Ebenen unseres Lebens. Und wir sind ja ganzheitlich ge geschaffen. Also wir sind nicht einfach ein Kopf oder nur ein Herz oder nur ein Körper. Wir sind ganzheitlich geschaffen. Und oftmals sind wir uns wenig bewusst, wie komplex wir funktionieren, wie wir komplex unterwegs sind, wie viele Zusammenhänge da drin sind. Aber Gott hat uns so gemacht und gerade in dieser Komplexität drin, in dieser Vielfalt sind so viele Quellen verborgen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, dass wir die anzapfen können. Und ich möchte euch zuerst mal diese verschiedenen Ebenen, Ebenen über die ich dann reden möchte, diese kurz aufzeigen. Und die haben eine Zusammenarbeit und die haben Einfluss aufeinander. Und zwar... Wir leben in einer Umgebung. Also du bist zu Hause, du hast eine Umgebung. Du gehst in die, zur Arbeit, ich stehe natürlich wieder mal vor dem Beamer. Wie könnte es anders sein? Gut, ich versuche, ich hoffe, das kommt gut mit dem Schlagzeug, und ich, <lacht> ich darf einfach keinen Schritt zurück machen. Severin, Halt, hältst mich dann, gell? Okay. <lacht> Wir leben in einer Umgebung, da reagieren wir, wir sind zu Hause, wir gehen zur Arbeit, wir sind in der Gemeinde, das ist unsere Umgebung. Da gibt es ein Wann und ein Wo. Und das sind Umstände, in denen wir sind. Das ist eine Ebene. Die nächste Ebene ist, wir verhalten uns irgendwie. Also ich kann fröhlich sein, ich kann mich ärgern, ich kann innerlich Leute hassen, auch wenn, sie, wenn ich das nicht sage, aber es ist ein Verhalten. Ich kann Leute umarmen. Mein Verhalten am Morgen, ob ich als Morgenmuffel aufstehe oder sage, wow, guten Tag, morgen, ich bin da, es macht etwas anderes. Also steht nicht so auf, ich stehe lange nicht so immer so auf. Unser Verhalten hat nach innen und nach außen eine Auswirkung. Ihr kriegt dann den Zettel, einfach, dass ihr wisst, ihr müsst da nicht zu viel fotografieren. Dann haben wir von Gott Fähigkeiten erhalten. Fähigkeiten, die wir einsetzen, wir können uns fragen, wo setze ich die ein? Wie genau setze ich die ein? Fähigkeiten geben uns auch eine gewisse Struktur, weil mit dem gehen wir. Und dann, die nächste Ebene ist, wir leben Werte und Einstellungen und Glaubenssätze. Also ob ich sage, ganz pragmatisch, ich bin Atheist oder ich glaube an Jesus, macht einen Riesenunterschied auf alles in meinem Leben. Wenn meine Werte sind Herzlichkeit oder ich bin gern einsam, das hat eine andere Auswirkung. Und auch die Motivation dahinter, hinter den Werten, die haben wir. Und kennen wir unsere Werte, denen geben wir Erlaubnis, etwas zu machen im Leben. Die nächste Ebene ist die Identität. Welche Rolle lebe ich? Wer bin ich? Was für eine Wesensart habe ich? Bin ich so die Soziale, die auf alle aufspringt? Oder bin ich gerne für mich alleine und bin glücklich dabei? Beides voll legitim. Und dann die letzte Ebene ist die, der Sinn. Der Sinn, meine Zugehörigkeit. Wofür lebe ich? Was für einen Auftrag habe ich? Und diese Ebenen, die korrespondieren miteinander. Wenn wir von unten nach oben gehen, von den Umständen her, das hat einen kleinen Einfluss, aber wenn wir vom Sinn, von der Zugehörigkeit hergehen, vom Auftrag, wofür, das hat einen ganz großen Einfluss auf alle Ebenen. Ich weiß, das ist jetzt so, zack, 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 aber wir gehen dann tiefer. Und damit ihr gut folgen könnt. Miriam du darfst jedem einen Zettel geben. Habt ihr das Bild dann vor euch, sonst müsste ich immer Silas stressen mit. Gib mal das andere Bild. Das ist unsere Grundlage, auf die wir in unserer Predigt unsere Fragen stellen. Ihr habt gesehen, auf der Seite, wofür, wer bin ich, wofür genau, wie genau, was tue ich, wo, wann. Unser Leben besteht nämlich, wenn wir ehrlich sind, aus ganz vielen Fragen. Und ich möchte euch ermutigen zu sagen, ja, ich will mit Jesus zusammen, ich will mir meine Fragen stellen und ich will die mit Jesus zusammen besprechen. Es macht einen ganz großen Unterschied, ob ich meine Fragen aus der Sicht von Gottes Absicht in meinem Leben anschaue oder nur aus der Perspektive von mir allein oder sogar aus Fremdbestimmung. Wenn ich das sage, wir sind häufig in vielen Fragen auch fremdbestimmt. Meine Familie sagt, meine Herkunftsfamilie oder der Pastor sagt, das ist nicht gegen Thomas, ich bin sehr für Thomas, aber es muss mein eigenes Sein mit Gott zusammen Und wenn wir mit Gott zusammen, der dich geschaffen hat, der dir ein Design gegeben hat, eine Bestimmung, wenn wir da nach Gottes Absichten fragen, das durchflutet alle unsere Ebenen. Das beeinflusst alle unsere Ebenen. Übrigens, wer das wissen will, das ist, habe ich nicht ich erfunden, das ist ein robert Dilts. das ist die Robert-Dilz-Pyramide, ist ein Coaching-Tool, das echt viele Fragen auslösen kann, aber auch viele gute Antworten geben kann. Und ich habe mich natürlich, ich frage dann Gott jeweils, und jetzt sag du mir, welche Geschichte, welches Wort soll uns begleiten? Und ich bin auf zwei Brüder gestoßen. Zwei Brüder, die leben in der gleichen Familie. Also ihre Umgebung war die gleiche. Und spannend ist, in welchem Kontext diese Geschichte steht. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt als er mit den Pharisäern und Schriftgelehrten zusammen war. Wir lesen in Lukas 15, Vers 1 und 2. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen, sagten sie. Spannend. Jesus ist umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Und diese wollten Jesus hören. Also sie hatten Fragen, sie wollten Jesus hören. Und Jesus hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und dieses, sie wollten Jesus hören, sie wollten auch Gehörte sein, und diese Gemeinschaft, das sind Grundbedürfnisse Bedürfnisse des Menschen. Wenn wir das abschneiden, schneiden wir ganz viel von unserem Beziehungsleben, das jedes in sich hineingelegt bekommen hat, in der Schöpfung ab. Damit wir ein bisschen klarkommen mit dem Begriff Sünde und Sünder. Jetzt kommt eine ganz verrückte Definition. Einfach damit ihr ein bisschen eintauchen könnt, wie komplex Sünde und Sünder ist, das, wir gehen auch vor allem, es geht mir auch vor allem um das Verhalten des Sünders, weil wir haben ja auf der zweituntersten Ebene das Verhalten. Wie verhaltet sich ein Sünder? Wie verhaltet sich ein Mensch mit Gott, könnte man dem gegenüberstellen, aber das mache ich jetzt nicht. Sondern Es geht mir mal darum, dass wir verstehen, mit wem Jesus zusammen war. Die Sünde des Menschen besteht darin, dass er seine von Gott geschenkte Freiheit dazu missbraucht, sich gegen ihn zu stellen. Er will seine Begrenztheit nicht akzeptieren, sondern selber sein wie Gott. Damit verfehlt er seine Bestimmung, als Geschöpf in ungestörter Beziehung mit seinem Schöpfer zu leben. Also wir berauben uns einer, uns einer Freiheit, die uns Gott eigentlich zugedacht hat. Indem er seine von Gott geschenkte Freiheit missbraucht, verspielt der Mensch sie zugleich. Denn sobald er sich von Gott abwendet und anderen Einflüssen folgt, gewinnen Be Bereiche seines Lebens ne, gewinnen diese Macht über ihn und er ist in zerstörischen Verhältnissen gefangen. Dies betrifft alle Bereiche seines Lebens, die Beziehung zu den Mitmenschen, zu sich selbst und auch zur außenmenschlichen Natur. Nach biblischem Verständnis sind alle Menschen unausweichlich in Sünde verstrickt und können sich nicht aus eigener Kraft überwinden. Nur durch die Vergebung Gottes können sie davon frei werden und ein neues Leben beginnen. Wer das nachschlagen will, ist es aus die-bibel.de Also es ist nicht meine Satzstellung. Das habe ich aus dem Internet. Mich hat es tief beeindruckt, wie diese Zusammenfassung der Sünde beschrieben ist und auch, was es in die Beziehung für Folgen hat. Und jetzt gehen wir da hinein. Jesus war ständig umgeben von diesen Menschen, die haben Jesus gesucht. Und damit Jesus diesen Pharisäern und Schriftgelehrten erklären konnte, wieso er sich so verhält, erzählt er eine Geschichte. Und nun lesen wir diese Geschichte. Ich denke, er wisst zwischenzeitlich, wo wir gelandet sind. Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich sage eben nicht gern die Geschichte vom verlorenen Sohn, ich sage gern die Geschichte der zwei Söhne. Ich liebe das. Da erzählt Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog, mit dem Erlösten, und zog mit dem Erlösten ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet er auch in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihm, ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schotten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser seien schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Finger an den Ring und bringt ihm ein paar Sandalen. <lacht> holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von, der Musik, von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. «Dein Bruder ist zurückgekommen», lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diente ich, diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. «Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot.» Und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Jesus stellte mit dieser Geschichte den Pharisäern das Herz des Vaters vor. Er stellte aber auch zwei Söhne vor, die nicht nur, nicht wirklich das Herz des Vaters kannten, und genau diesen zwei Söhnen möchten wir nachgehen aus dem Blick dieser verschiedenen Ebenen, wie das in ihrem Leben Einfluss hat. Und ich möchte euch einladen. Vielleicht entdeckst du dich, wenn wir da durchgehen durch diese Ebenen. Vielleicht entdeckst du auch dich. Du kannst dich selber fragen diese Fragen: Wann, wo, wie, wofür, wer bin ich? Weil das sind immer Begleiter unseres Lebens. Und Unsere Antworten die sind prägend für das, was wir, wie wir unser Leben packen, was wir umsetzen. Wir starten beim Umfeld. Die beiden Söhne wurden ins gleiche Umfeld hineingeboren. Ich denke, das hatte, dieses Umfeld hatte ihnen viel zu bieten. Ich interpretiere natürlich in dieser Geschichte auch, das steht nicht alles in der Bibel, aber kommt mit mit eurer Idee, mit eurer Fantasie, weil wir sind Menschen. Da geht es um Menschen. Sie wuchsen heran, waren Teil dieses Gutes vom Vater mit den Knechten und Mägden. Es war ihr Zuhause. Also die Voraussetzungen waren die gleichen. Das Verhalten. Wir gehen in die zweite Ebene. Ein Sohn, der gab klar seinen Unzufriedenheiten Ausdruck. Er wollte das Zuhause verlassen. Er hatte eine Vorstellung vom Leben und das wollte er packen. Er wollte das Bekannte verlassen. Der andere Sohn, der war zu Hause, machte seine Aufgaben und so wie es scheint, war er soweit zufrieden. Ich weiß nicht, ob er so wirklich am Aufblühen war in seiner Bestimmung, aber er war gehorsam seinem Vater gegenüber. Die beiden Söhne in ihren Fähigkeiten, ich bin überzeugt, dass sie ganz viel lernen durften beim Vater. Auf diesem Gut, das... Weil, wenn wir das so lesen von Mastkalb, Ziegen und Felder, das muss eine größere Sache gewesen sein. Und so wie ich das wahrnehme, waren diese Söhne involviert. Die haben viel gelernt. Der Vater hat ihnen wahrscheinlich auch viel Haltung beigebracht, viel Charakterschulung. Er förderte sie. Jedenfalls spüren wir hier, da hat der Vater etwas mitgegeben ihre Werte, da könnten wir jetzt interpretieren, das habe ich auch gemacht. Der Sohn, der zu Hause blieb, da war ganz bestimmt eine große Treue, ein Pflichtbewusstsein, eine Beständigkeit, ein Fleiß, Gerechtigkeit, gehorsam, auch so diesen Glaubenssatz, ich muss es korrekt und gut machen oder auch ich mache mich stark für Gerechtigkeit und ich gehorche meinem Vater. Das waren Werte, die hat der Sohn zu Hause gelebt. Im Gegenzug der Sohn, der dann ging, der hatte stark die Selbstverwirklichung drin, Erfolg, Individualismus, Selbstbestimmung, aber auch Entschlossenheit. Und für mich wäre so der, sein Glaubenssatz, ich will die Welt erobern. Ich weiß nicht, was ihr ihm für einen Glaubenssatz geben würdet, aber das wäre so mein Ding. Wenn wir bei der Identität sind, wer bin ich? Der erste Sohn, entschlossen, selbstsicher, unabhängig, verschwenderisch, lustvoll, gerne im Mittelpunkt lebend, der zweite Sohn, treu, gehorsam, dienstbereit, mitdenkend, ich denke auch ein Teamplayer, aber auch trotzend, verletzt und rebellisch, gehört auch zu ihm. Und beim Sinn, von der Zugehörigkeit, beim Auftrag. Der erste Sohn sah den Sinn, nicht beim Vater zu leben und das, sich in diesen Betrieb zu investieren. Sein Sinn war, das Leben zu genießen, sich den Lüsten hinzugeben, im Mittelpunkt zu stehen. Seine Krise, als er alles verlor, und das ist interessant, veränderte seine Frage nach dem Wozu. Vorher war die Lust das Ding. Was will ich eigentlich? Wozu bin ich eigentlich da? Und sein erstes, was dann entstand, mit dem er weg war vom Vater, er musste überleben. Also sein Sinn hat er erlebt eine starke Veränderung. Ich muss überleben. Interessant ist, er kannte seine angeeigneten Fähigkeiten, und er konnte sich dadurch auch im Verhalten verändern. Er ging in ein Umfeld, das ihm half zu überleben. Also er ging und fragte den Farmer dort, darf ich die Schweine hüten? Er hat gemerkt, wenn ich leben will, muss ich was ändern. Er holte das hervor, was in seiner Persönlichkeit drin war, um zu überleben. Der andere Sohn... Sah seine Zugehörigkeit und den Sinn mehr, dass er einfach Teil dieses Hauses vom Vater war, dass er sich dort einbringt mit seinen Fähigkeiten. Sein, seine Zugehörigkeit und sein Sinn kam ins Wanken, als es nicht mehr nach seinen Vorstellungen ging. Weil der Vater da dieses Fest macht, das ging nicht auf für ihn. Da kam die Frage auch auf, wozu mache ich das alles? Das beschreibt so die beiden Söhne auf diesen Ebenen. Mir kann man, also ich muss euch sagen, ich habe damit viel Fantasie, aber so mit meinen inneren Schwingungen habe ich mir diese Söhne vorgestellt. Du hättest das vielleicht anders beschrieben als ich. Aber es geht mir darum, dass wir ein Stück spüren von diesem gegenseitigen Einfluss, das es hat. Wo wir, wie wir drin stehen und was, wozu wir uns berufen sehen. Und es widerspiegelt auch etwas in diesen Söhnen, in diesen Brüdern, wenn keine gesunde Beziehung zum Vater ist oder zu Jesus, hat das Auswirkungen. Und zwar, es ist ganz eine brüchige und unsichere Basis im Leben gelegt, wenn Jesus und der Vater in dieser Geschichte wie nicht gefragt ist, wenn ich mein eigenes mache. Und dieses brüchige, egozentische, im Leben der Söhne hatte auch seine Früchte, weil sie das Herz des Vaters nicht verstanden haben. Sie haben sich nicht wirklich ganz auf ihn eingelassen, obwohl er dort war. Und das wusste Jesus genau. Gerade diese Menschen, die ihn suchten, die suchten, wo kann ich mich auf etwas einlassen, das hält. Die Frage der Söhne, was will mein Vater, blieb irgendwo schlussendlich auf der Strecke. Gestalten wir unser Leben, unsere Ebenen uns, äh, unseres Lebens mit der Frage nach der Absicht von Gott? Und ich möchte jetzt nochmals in die beiden Leben hineingehen, wenn wir das wirklich zulassen. Da kommt ganz was anderes hinein. Das Umfeld beim Sohn, der zu Hause blieb, war ja immer das gleiche, da hat sich nichts verändert. Und die Muster, die waren geprägt von Gewohnheit. Und er konnte eigentlich gar nichts verpassen, er war ja da. Aber er hatte die Bedeutung des Vaters in seiner Umgebung. Die hat er irgendwo nicht begriffen. Und das Verhalten vom Sohn, der zu Hause blieb, wir bleiben im Moment wirklich beim Sohn, der zu Hause blieb, wurde vom anständigen Sohn, der gehorsam ist, plötzlich so zum rebellischen, zornigen Mann der sogar nicht mehr ins Haus hinein wollte, weil ihm die Dinge nicht mehr passten. Er sah sich als Benachteiligter und als Opfer in der Familie. Ich lese den Abschnitt nochmals dazu, ab Vers 25, Lukas 15. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er zurückkam, hörte er von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinen einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen. Übrigens, das Mastkalb, das ist etwas vom Exzellentesten, das man schlachtet auf dem Hof. Einfach, dass ihr das wisst. Weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch, er sagt nicht mein Bruder oder dein Sohn, dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Maskal für ihn schlachten. Wir spüren, dass das Verhalten des Sohnes, der zu Hause war. Und was mich tief beeindruckt, ist das Verhalten des Vaters. Wie er auf diese Opferhaltung, diese Anklage des Sohnes reagiert. Im Vers 28. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Was wäre deine Reaktion gewesen? Blas mir doch in die Schuhe. Wenn es dir nicht passt, dann gang wieder aufs Feld. Der Vater kam heraus und redete ihm gut zu. Das war das Verhalten des Vaters. Er kam zu seinem Sohn. Der Sohn hörte die Stimme seines Vaters. Der Vater hat, schaffte eine Präsenz dem Sohn gegenüber wie er wahrscheinlich seinen Vater kaum mal wahrgenommen hat. Und ich bin überzeugt, diese Präsenz des Vaters in einer ganz anderen Stimmung, in einer ganz anderen Situation, in einer Krise, erreichte das Herz seines Sohnes, der zu Hause war. Vers 31 «Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt, mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot. Und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich denke, der Sohn, der zu Hause hat, hat zwei Veränderungen erlebt, die sein Herz berührten. Das eine war, dass ihm der Vater sagte, alles, was mir ist, gehört auch dir, du bist Teil, Vollteil, ich glaube, das war er sich bis dahin gar nicht so bewusst. Aber weil dieser Ärger aufkam und diese Frage, wer bin denn ich nun schlussendlich, war auch die Offenheit da, dem gegenüber zu reagieren und sagen, okay, ich bin dein Sohn. Der Sohn bekam wie eine neue Identität von seinem Vater geschenkt. über. Und eine And ein anders bin ich überzeugt, was auch das Herz erreicht hat, bis anhin hat er einfach dort gearbeitet. Und er hat nie das Herz vom Vater gespürt, wie er für seine Söhne da ist. Wie er denkt über seine Söhne, wie viel Wert seine Söhne haben. Und das Herz des Vaters zu spüren, der macht ein Fest für seinen Sohn, der verloren gegangen war. Die Wichtigkeit des Vaters für seine Söhne. Dass, dass das nicht einfach an einem Vaterherz vorbeigeht. Ich glaube, da hat der Sohn, der zu Hause war, zwei ganz wichtige Dinge verstanden. Dass es nicht um die Leistung auf dem Hof geht, sondern wir sind Söhne des Vaters. Und er hat uns gern durch alle Böden hindurch. Er macht ein Fest, obwohl keiner von uns das verdient hätte. Nach solchen Begegnungen mit dem Vater, da verändern sich auch verändert sich auch der Einsatz unserer Fähigkeiten. Da sind wir wieder einfach motiviert, da sind wir drin. Unsere Fähigkeiten können wieder in Form kommen. Und es hat, hat einfach einen Einfluss, eine Auswirkung, wie wir mit dem umgehen, was wir an Gaben haben, was wir bekommen haben. Und auch die Werte, bin ich überzeugt, dass diese beim zweiten Sohn, sich verändert haben. Seine Treue, das ist ja ein so, ein so genialer Wert, aber ich bin überzeugt, der wurde, diese Treue wurde erweitert mit Freude. Mit dem Vater zusammen, mit seinem Bruder zusammen, für den Vater. Da kann eine Leidenschaft herauswachsen. Und auch einfach wieder diese Begegnung mit dem Vater, da wächst der Glaube, die Sicherheit, die Hoffnung, alles wird bestärkt, auch, unser, auch unsere Begegnungen. Da, da fließt wieder etwas, sonst kann ich einfach mein Ding tun, aber da fließt etwas, wenn da die Werte ergriffen werden. Und sicher das Prägendste, die Identität, das Berührtsein. Ich bin sein Sohn. Ich bin nicht einfach jemand, der hier arbeitet. Ich bin sein Sohn diesen Stand neu entdecken. Und ganz ehrlich, wie oft verlieren wir gerade diesen Stand. Ach, jetzt sollten wir wieder. Eigentlich machen wir es gern. Aber wenn wir im Stand des Sohnes, der Tochter sind, da fließt eine Begeisterung. Weil ich weiß, wer ich sein darf aus der Sicht des Vaters. Und auch der Sinn, wozu mache ich das? Der Sohn wusste ganz neu, ich bin Teil. Teil von diesem Ort, Teil vom Vater, Teil von dem Leben. Und da kommt eine neue Sicht, wozu mache ich das überhaupt? Da kommt das hinein. Der Sohn erlebte ganz bestimmt einen Wertewandel, eine Stärkung seiner Identität und auch für seinen Lebenssinn. Da wurde er neu geschärft, weil diese Begegnung mit dem Vater stattfinden konnte. Und jetzt wollen wir noch den ersten Sohn anschauen, welcher sein Erbe bezogen hat und ging. Sein Umfeld hat er ja verlassen. Er schaffte sich sein Wunschumfeld. Machen wir doch ab und zu auch. Eine absolute Selbstüberschätzung. Daraus folgten Krisen. Und ein Umfeld, das er aufgedrückt bekam. Er hätte nie gewählt, Schweine zu hüten in dieses Umfeld hineinzugehen. Es wurde ihm durch die Krise aufgedrückt. Und das glaube ich nicht, dass er das je gedacht hat, dass er dort ankommt. Ich lese kurz den Text, dass wir das einfach nochmals im Kontext sehen. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlösten in ein fremdes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Wir merken, Umstände können auch unser Zuhause erschüttern. Das Verhalten des Sohnes, der gegangen ist. Das Erste war Unzufriedenheit. Er ging in eine Scheinwelt hinein, wo er in Saus und Braus le lebte. Er hat nicht kalkuliert, dass äußere Einflüsse da mitschwingen können. Diese Hungersnot, die hat ja niemand angekündigt. Es gab kein Internet, das irgendwelche so Voraussagen machte und mit seinem egozentrischen verhalten landet er in einer sackgasse er wäre froh gewesen wenn er, zu den wenn er bei den schweinen hätte essen dürfen nicht einmal das hätte hat er dürfen nichts mehr und es heißt dann in vers 17 jetzt kam er zur besinnung ein verhalten er hätte ja sagen können, dann sterbe ich lieber. Aber er, hat, er kam zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem Tagelöhner. So macht er sich auf den Weg zum Vater. Niemand hat diesem Sohn gesagt, dass er gegen den Himmel und gegen den Vater gesündigt hat. Das finde ich ganz spannend. Es war eine innere Einsicht in dieser Not. Und ich bin überzeugt, dass er eigentlich wusste, tief in sich, welche Ressourcen in sein, in sein Vater mitgegeben hat. Und die kamen wieder hoch. Gott legt in uns hinein ganz viele Ressourcen, die werden oft überdeckt durch falsche Entscheidungen, durch Umfelder, in die wir uns hineinbegehen. Und in diesem Moment kam das wieder hoch. Hey, mein Vater, der hat doch auch seine Reue über sein Verhalten. Das ist etwas, das in seinem Herz kreiert wurde, weil er sich an seinen Vater erinnerte, was er eigentlich hatte. Diesen Wunsch nach Umkehr. Er wollte etwas wieder zurückbekommen. Er kam sogar gar in diese Bescheidenheit hinein, wenn ich nur als Tagelöhner dort bin. Wir kennen das, das Tagelöhnern hier nicht mehr. Ein Tagelöhner, der geht, arbeitet einen Tag, der weiß: heute habe ich das zum Leben keinen weiterer Tag weiß er, was er hat. Er war so, wurde so bescheiden, dass er sagte, wenn ich nur das noch kriege. Er konnte sich nicht mehr vorstellen, überhaupt je in den Stand des Sohnes zurückzugehen. Er schämte sich so. Und das war das Verhalten des Vaters. Er kam ihm entgegen, voller Mitleid. Fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Versetzen wir uns in Momente, wo wir uns schämen. Und da denken wir auch wir klein von uns, wenn ich wenigstens. Aber beim Vater dürfen wir ankommen. Das Verhalten des Vaters ist, er kommt dir, er kommt mir entgegen. Und er nimmt uns an. Und er nimmt uns nicht irgendwo in der Hälfte an, in der Leistung, sondern er sagt, ja, ja, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und dann das Herz des Vaters. Was macht er? Er feiert. Der verlorene Sohn ist zurück. Der Sohn, der tot war, ist wieder lebendig. Das muss man feiern. Er geht nicht in die Firma zurück und sagt, Leute, da habe ich einen, der hat so ziemlich versagt. Wir vergeben ihm noch mal seine Chance. Sondern er sagt, Leute, wir feiern. Und das ist das Vaterherz. Seine Sehnsucht nach jedem. Komm. Komm mit dem, was du bist. Das Verhalten des Vaters ist so ein Willkommen. Und es macht etwas Neues. Es setzt auch unsere Fähigkeiten wieder ganz neu frei. Ich bin überzeugt, der Sohn, der zurückkam, der hat sich wieder hineingegeben, nach dieser Kapitulation in einer Art und Weise, weil er wusste, ich bin im Schutz von meinem Vater. Ich bin in der Stärke meines Vaters. Und ich bin zu Hause. Und da kam das wieder hervor, was eigentlich bereits vorhanden war. Und Gottes Fähigkeit einfach ist, er ist geduldig, voll Erbarmen. Ein Gott der Freude, ein Gott der zurüstet, ein Gott der sendet. Und wenn wir bei den Werten sind, was ich extrem schätze am Sohn, der gegangen ist, er fasste einen Entschluss. Der konnte sich entscheiden. Sein Wert, der ist so wichtig. Ich gehe zu meinem Vater. Ich mache mich auf. In seiner ganzen Beschämung blieb er lernfähig. Ich gehe zu meinem Vater. Und er war auch dankbar. Einfach der Gedanke. Wenigstens als Tagelöhner. Das war in diesem Mann gelegt, trotz aller Krise. Und wenn wir zur Identität kommen vom Sohn, der gegangen ist. Ich denke, wenn jemand eine Veränderung erlebt hat, dann dieser Sohn. Zu wissen, da steht mein Vater, der kommt mir entgegen, der umarmt mich. Das ist alles gegen jedes System der Welt. Und das ändert etwas in uns. Wenn ich weiß, ich bin angenommen, ich bin wiederhergestellt, ich werde als lebendig wahrgenommen, obwohl ich tot war. Ich darf diesen Stand einnehmen, das verändert. Ich darf empfangen, ich darf Sohn sein. Die Identität hat ganz viel damit zu tun, dass du empfangen darfst. Du darfst sein, ich darf sein. Und der Sinn, die Zugehörigkeit, mit dem kommen, mit dem Reuebekenntnis, mit dem Empfang des Vaters, war sein Handeln auch auf seinen Vater ausgerichtet. Es war nicht irgendwo hin ausgerichtet, sondern auf seinen Vater. Sein Ego konnte er ablegen zugunsten einer Bereitschaft für den Vater und sein Haus. Der Vater hat ihm ja verschiedene Geschenke geschenkt, alles Zeichen, dass er dazugehört und eine Zurüstung bekommen hat. Und es ist so zentral auf unseren Ebenen, stelle ich meine Fragen, die ich an mich stelle, stelle ich sie mit Gott zusammen, stelle ich sie mit Jesus zusammen, mit dem Vater im Himmel zusammen. Weil dann kommen wir in die Haltung, wo wir vielleicht, vielleicht wirklich Dinge bereuen müssen, sagen, es tut mir leid. Oder Dinge, wo wir sagen, wow, der Vater, der bringt so von mir. Das habe ich durch meinen Vater. Wo ich einfach reinsteigen kann. Und ich möchte dir Mut machen, dass du mit deinem Leben deine Fragen wirklich durch all diese Ebenen auch anschaust und sagst, Jesus, da habe ich Fragen. Was hast du für eine Antwort? Die Bibel gibt uns so viele Antworten. Und wenn du sagst, ich finde nirgends eine Antwort, soll ich jetzt sagen, dann geh zu Thomas. <lacht> Nein, dann such jemand auf, der dir vielleicht auch hilft, blinde Flecken zu lösen. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und ich bin die Türe zum Vater. Jesus ist und bleibt die Antwort. Ich weiß, wir sind alle bekennende Christen, aber unsere Fragen haben wir trotzdem. Und ich möchte euch Mut machen, euch wirklich zu spiegeln, spiegeln zu lassen aus der Sicht Gottes in diesen Ebenen und als deine Fragen beantwortet werden dürfen aus der Sicht, wie Gott dich sieht. Dass deine Identität gestärkt wird und dass du in eine Freiheit hineinkommst, wie Gott dich sieht. Stelle dir die Fragen. Besprich sie mit Jesus. Lass dich coachen von Jesus. Es ist ein Coach-Tool. Lass dich coachen von Jesus oder nimm jemanden zur Seite, der mit dir unterwegs wird und komm in die Handlung. Bleib nicht stehen, wo du Dinge siehst, die sind nicht klar. Komm in die Handlung. Und ich wünsche euch dazu wirklich Gottes Segen. Lass uns aufstehen,